0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Здравствуйте.
2: Думаю, те, кто изучал немецкий язык в школе, возможно, помнят, как и я, эти удивительные строки. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und dunkelt, und der Rein, der Gipfel des in Перед на русский «Не знаю, что стало со мною, печалью душа смущена. Мне все не дает покоя старинная сказка одна». Прохладен воздух, темнеет, и Рейн уснул во мгле. Последним лучом пламенеет закат на прибрежной скале. Там девушка, песня распевая, сидит на вершине крутой. Одежда на ней золотая, и гребень в руке золотой. И кос ее золото вьется, и чешет их гребнем она, и песня волшебная льется, неведомой силы волна. Безумная охвачен тоскою, гребец не глядит на волну, Не видит скалы пред собою, Он смотрит туда, в вышину. Я знаю, река свирепея Навеки сомкнется одним, И это все Лорелея сделала пением своим. Их гляуба девеллен фершлинген, Ам энде шифр унткант, Он даст хатмит ирам Дел роляй, гитан. Думаю, большинство наших слушателей уже догадались, что герой нашей программы сегодня Генрих Гейна. А гостем нашей программы стала Екатерина Евгеньевна Дмитриева, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук, профессор Российского гуманитарного университета. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Евгеньевна.
1: Добрый день.
2: Екатерина Евгеньевна, творчество поэта, как мы знаем, всегда связано с биографией, с одной стороны, а с другой – с эпохой и политической ситуацией. Но у Гейна эта связь, пожалуй, особенно тесная. Давайте начнем с происхождения как мальчик из благополучной еврейской семьи мог стать бунтарем и критиком основ современного ему общества.
1: Вы знаете, как часто бывает, это одна из мифологий насчет благополучной семьи. Говорить довольно сложно, потому что семья, в общем, не была такой уж благополучной. С одной стороны, мать, которая была по происхождению из более такого богатого и знатного рода, хотя обедневшего, и вынуждена была выйти замуж за отца Гейна, но всегда сохраняла в семье свой приоритет и была такая наследница просветительских идеалов. Очень часто говорят, что она всячески подтворствовала литературным увлечением Гейна, что не совсем так, потому что сам Гейна потом вспоминал, что она очень нервничала, когда видела, как он берет книжку в руки и что-то читает, и, в общем, она не совсем хотела, чтобы он увлекался литературой.
2: То есть она понимала, Вы, что этим особо не проживешь.
1: Да, она очень хорошо понимала, она, в общем, была такой рационалист, абсолютно человек 18 века, вот такая квинтэнсенция. С другой стороны, отец, который стал, как сейчас говорят, бизнесменом, промышленником, но на самом деле он стал им довольно поздно. А до этого он был армейским офицером, служил в свите герцога Кубурского, и как потом опять-таки писал Гейна, всячески стараясь смягчить отзывы об отце, которого на самом деле очень любил, писал, но при этом понимал все его слабости и говорил, что отец жил постоянно в каком-то таком военном карнавале. Ну, дядя миллионер. Дядя, да, с дядей чем-то проще, но и одновременно тяжелее. Дядя сыграл, конечно, колоссальную роль в жизни, Гейна, потому что это он согласился, опять-таки, я, как сейчас говорят, спонсировать, то есть давать деньги на его обучение, но дядя тоже не, был не в восторге от э, той направленности, которую получила развитие Гейна. Дядя Соломон Гейна согласился оплачивать его обучение в университете, и вот тут-то произошло самое главное. Сначала Гейна начинает учиться в университете в Бонне, потом он переходит в Берлинский университет, учится ни много ни мало, как у Гегеля, слушает проповеди Шлейрмахера, это одна из центральных фигур немецкого романтизма. И вот этот берлинский этап, на самом деле, сыграл огромную роль в жизни Гейна, потому что в это время он познакомился с представителями интеллектуальной, творческой элиты прусской столицы. Он в это время завсегдатый салона Рахель Варнхаген фон Энзе, а это вообще такая совершенно замечательная женщина, которую можно сравнить, ну не знаю с кем, наверное, с Зинаидой Волконской, вот по той роли, которую играл ее салон у нас, или с госпожой Рекамье во Франции. То есть салон, который был местом встреч берлинских писателей. И, вот, и в это же время начинается увлечение такие, собственно, еврейские гейны, он становится членом еврейского общества или Еврейской ассоциации по культуре и науке, которая была занята идеей обновления иудаизма. И вот тут обозначается первый разлад внутренние гейны. Потому что, на самом деле, чтобы ответить на ваш вопрос, конечно, нужно иметь в виду, что гейна – человек, который оказался Вольно или невольно, между двух, а точнее даже между трех культур.
2: Да. Его ведь назвали изначально Гарри, если мне память не изменяет. Да. да? Потом во Франции Анри, да. и все-таки в мировую литературу он вошел как Генрих.
1: Генрихом он стал только когда обратился в протестантскую веру, да. что сделал, в общем-то, не столько по позову сердца, а потому что нужно ему было получить диплом. Он еще учился на юриста. И вот тогда он стал Генрихом Гейна.
2: А теперь о молодости, Екатерина Евгеньевна. Почему все-таки еще раз из потомственного, казалось бы, коммерсанта, да еще и племянника знаменитого дяди, не получилось бизнесмена? Как дядя не хотел?
1: Ну, вы знаете, как сказал сам Гейн, в нас самих заключаются звезды нашего счастья. Но ну, тут можно было бы добавить и счастье, и одновременно несчастье. Наверное, просто не тот темперамент. Темперамент у Гейна был, конечно, не человека делового склада, в первую очередь литератора, но Несмотря на то, что он, конечно, ушел от всякой такой практической деятельности, в своей литературной деятельности, такая материальная составляющая современной ему жизни была для него очень важна, потому что когда он начинает уже свою деятельность журналиста, то он постоянно пишет о таких вещах, которых вроде бы в то время не так уж и много писали, тем более писали поэты, скажем, о производстве сахарной свекла, о строительстве первых железных дорог которые финансировались в то время Ротшевидом. То есть, словно он пытается, с одной стороны, выявить главную составляющую его эпохи, а с другой стороны, все-таки вернуться вот к той материальной сфере, от которой он так ушел.
2: И, наконец, в начале творчества. О чем писал молодой поэт, вы уже начали об этом говорить, mm-hmm. и как была встреча книга песен.
1: Он, в общем, изначально поэт по существу, и вот эта книга «Песен», которая стала, наверное, самой знаменитой его книгой, она составлена из стихов, которые он писал с ранней юности. Одновременно он пытается писать театральные пьесы, которые проповедуют терпимость, потому что проблема веры для него, конечно, крайне важна, но они, в общем, не получили такого большого хождения, это, скажем, «Альманзур», «Вильям Радклифф. И одновременно он, в общем, выступает как критик. Причем критику на самом деле был очень многосторонний. Его интересует и материальная жизнь, вот о которой мы только что говорили, но его интересует музыкальная жизнь современной Германии, а потом позже будет Париже. Его интересует художественная жизнь. Он первый, на самом деле, из критиков, который, по сути, дал характеристику и дал историю современной французской живописи. А, что касается книги песен, то она вышла в середине 20-х годов и объединила действительно поэтические циклы, написанные между 1817 годом и вот серединой 17-х годов. Стихи очень разные, но что составляет их прелесть, это, конечно, удивительная такая незамутненность интонации. Нам очень трудно судить в переводе, я имею в виду, когда мы читаем на русском языке, я никоим образом не хочу сказать что-то плохое о переводчиках. Переводили Гейна очень много.
2: многие... Просто не привычки. всегда можно все передать.
1: Чего-то не хватает того, что есть в оригинале. А в оригинале есть удивительная, с одной стороны, легкость, чистота интонации вот, вот почти пушкинская такая легкость. А с другой стороны, стихи наполнены таким количеством внутренних и реминесценций, и отсылок, и иронии, что достаточно трудно все это передать в переводе.
2: На другом языке. Давайте послушаем одно из лирических стихотворений Генриха Гейна.
0: На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнце восход. Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет. Катерина
2: Евгеньевна, а все-таки почему Гейна оказался в Париже? Какую роль в этом сыграли путевые картины? Почему во Франции он стал едва ли не более популярным, чем на родине?
1: Дело в том, что Гейна в молодости очень хотел войти в баварскую элиту. Он оказывается в Мюнхене, пытается получить место профессора в Мюнхенском университете. Но еврея Гейна принимают очень плохо. Несмотря на то, что у него есть покровители, даже покровители в правительстве, в министерстве, места он не получает и, в общем, его всячески отторгают. Он совершает путешествия сначала в Польшу, потом он едет на север, потом он едет в Италию. Так вот, что касается картин, то, наверное, такая наиболее яркая первая книга путевых картин – это его «Путешествие по Гарцу», которое становится для Гейна поводом выступить против того, что он сам называет ложной эрудицией академических кругов с их Гюйтингеном, с их знаменитым университетом, который, как я цитирую, пишет Гейна, знаменит не только университетом, но и своими сосисками. И вот в этом, на самом деле, весь Гейна. С одной стороны, он пишет о высоком немецкой жизни, и, с другой стороны, он тут же показывает оборотную сторону этого высокого, университет, он же есть и сосиски. Он пишет о студенческих корпорациях, он пишет о мифической Германии, которая на самом деле оказывается старой неотесанной Германии, делится впечатлением от посещения шахт Гослара. А Гослар — это место, которое всегда вспоминал Людвиг Тик, это один из топосов романтизма. один а пишет о шахтах и пишет о том, что все эти грезы теоретические романтизмы Романтиков на самом деле ничего не стоит. И, в общем, конечно, он сильно раздражает.
2: Катерина Евгеньевна, вот мое впечатление личное о гейне, да, это удивительное сочетание беспощадной иронии и глубокой лирики. Согласитесь?
1: Абсолютно, да.
2: Вот у меня на руках находятся некоторые парадоксальные высказывания гейны, которые не могу не зачитать. «Когда уходят герои, на арену выходят клоуны». Католический поп шествует так, словно небо его полная собственность. Протестантский же напротив ходит так, как будто небо он взял в аренду. Не мы хватаем идею, идея хватает и гонит нас на арену, чтобы мы, как невольники-гладиаторы, сражались за нее. Так бывает со всяким истинным трибунам или апостолом. И масса вот такого рода парадоксальных, необычных, интересных высказываний, которые вызывали с одной стороны восхищение, а с другой стороны ярость, Извините, Катерина Евгеньевна, продолжите, пожалуйста, про Париж.
1: Ну, я думаю, что это как раз очень хорошая преамбула к вопросу о том, почему Гейна оказывается в Париже. Но представим себе, могли ли адресаты вот этих высказываний, которые сейчас так замечательно привели, могли ли они быть довольны и могли ли они любить Гейна, который к тому же еще, в общем, и народец, А просто нужно помнить, что в это время еврейский вопрос в Германии стоит довольно остро. Вот чтобы было понятно, я просто напомню, что, скажем, в одной из берлинских э, романтических обществ, в котором состоял и Кляйст, и Мюллер, не допускались женщины и евреи. То есть э, быть евреем было в а то апартеид. время да. весьма несладко. И к тому же евреям таким острым на язык, каким был Гейна, умным, блестящим. Короче говоря, Гейна, в общем, понимает, что в Германии ему совершенно невозможно найти себе место. Это с одной стороны. А с другой стороны, не забудем, что это 1931 год, только что произошла революция. Июльские дни во Франции, которые бесконечно влекут Гейна то, что смена королей ему скорее импонирует. Кстати, к Луи
2: Филипп он неплохо относился. Даже когда понач... его свергли.
1: Да, а поначалу он просто очень хорошо относился, и вот эта новая Франция кажется ему действительно местом, гарнилом всей современности того, что происходит самого основного в Европе. Не забудем, что потом человек, который в чем то сходен был по судьбе с Гейна, я имею в виду замечательного совершенно философа уже XX века Вальтера Бениамина, что он напишет о Париже приблизительно этих лет, назвав Париж столицей Европы. Так вот, у Гейна было как раз это ощущение Парижа, столицы Европы, что самое главное, что происходит, это происходит в Париже. И это тоже одна из причин, почему он уезжает в Париж, оказывается, среди иммигрантов. Это иммиграция была, безусловно. Но эта иммиграция была одновременно и в чем то устраивавшая Гейна, потому что он в Париже обрел себя и обрел возможность сказать то, что, наверное, он не смог бы сказать в Германии.
2: И, в общем, исследователи говорят, что он стал мостом между двумя культурами, немецкой и французской.
1: И да, и нет. Потому что он стал очень своеобразным мостом. Сначала у него действительно была идея рассказать немцам о том, что происходит во Франции. Потом он быстренько понял, что гораздо интереснее рассказать французам о том, что происходит в Германии. Но рассказал он это на такой на свой особый манер. К тому же у него была соперница. Соперница это была никто иная, как мадам де Сталь к да. тому времени уже почившая в Бозе. Но давайте вспомним, что как раз мадам де Сталь была первая, которая посетила Германию, романтическую Германию, и которая привезла с собой из Германии книгу о Германии, которая фактически первая познакомила французского читателя, вообще Францию, с культурой Германии. Так вот, идея Гейна была показать, что Сталь абсолютно не права, что та картина, которую она представила, ложная.
2: Екатерина Евгеньевна, при жизни Генриха Гейна очень часто обвиняли в безнравственности. И у него довольно много вольных стихов, действительно. Фашисты в 30-х годах жгли его книги. И не только потому, что он был евреем. В нашей советской литературе очень много исследовались его отношения с Марксом, действительно дружеские отношения. Каковы были на самом деле религиозные, философские, политические взгляды поэта? Можно сказать, что он был радикал,
1: нет? Если говорить о его религиозных воззрениях, с одной стороны, его можно было бы назвать и атеистом, но вот известна, скажем, фраза, когда уже умирающего Гейна, он видит жену, которая плачет и молится у его кровати, и молится о том, чтобы Бог даровал ему прощение. И Гейна уже умирающий говорит, да Бог простит, это его профессия. Он не изменил
2: себя никогда своему ироническому стилю
1: ироническому не изменил. А что касается отношений, да, казалось бы, в протестанство он обращается скорее из прагматических соображений, но одновременно его начинает интересовать все-таки протестанство и его связь с иудаизмом. И более того, он даже считает, что протестанство имеет гораздо больше общего с иудаизмом, чем это принято полагать. В какой-то момент он увлекается католической идеей, скажем, Фапа во Франции, он видит в Франции такое воплощение католической идеи. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить об этой истории, о которой всегда вспоминают в связи с Гейна, дружба его с Марксом. Во-первых, не надо забывать, что когда он начинает дружить с Марксом, Маркс в это время еще совсем молодой человек, и возникает другая ситуация. Не Маркс учит Гейна, а Гейна учит Маркса. Это Маркс приходит к как такой неофит, который хочет многому чему поучиться. А в общем сошлись они, на, скорее всего, на сенсимонизме, на увлечении идеями сенсимонизма, на утопическом социализме, но который, конечно, потом очень сильно трансформировался. Добавлю, да. что вот это знаменитое стихотворение «Ткачи» да. было издано Марксом.
2: Да, это мы знаем. Вот давайте и послушаем это знаменитое стихотворение, посвященное селезским ткачам, которые, как известно, отличились одним из самых знаменитых восстаний. Да, британские луддиты, леонские ткачи и селезские ткачи, которых уничтожал технический прогресс, машина вместе с капитализмом выбрасывала их семьи на улицы.
0: Без слез и взор Печальный и угрюмый, сидят у станка и скалят зубы. Германия, тьем мы саван твой, проклятие трехцветное ведем каймой. Мы тьем, мы ттем, проклятье Богу, кому сквозь голод молились мы, сквозь голод и холод напрасно мы ждали за часом час. Он обманул, одурачил нас. Мы ттем, мы тьем. Проклятие королю, злому владыке, Кого не тронули наши крики, Кто выжил из нас последний грош, И дал нас, как скот, повести под нож, Мыткем, мыткем. Проклятие Отечеству, Родине лживой, Где лишь позоры низость счастливый, Где рано растоптан каждый цветок, Где плесень точит любой росток, Мыткем, мыткем. Станок скрипит, челноку не лень Мы ткем неустанно ночи день Германия старая, ткем саван твой Тройное проклятие ведем каймой Мы ткем, мы
2: Катерина Евгеньевна, а теперь о грустном периоде жизни Гейны И о его, скажу так, жизненном подвиге Как, когда и почему он стал человеком с ограниченными возможностями здоровья Как преодолевал свою страшную болезнь
1: Действительно, где-то с 48 года Гейна оказывается прикованным к постели. А, а говорят,
2: еще в юности были очень сильные головные боли, если верить исследователям.
1: Где-то с 1940 года вообще начинаются сильные приступы, но он еще способен ходить. Более того, он совершает свое путешествие в Пиренее, где лечится и одновременно, где создает целый ряд своих и путевых картин и. Поэм. Но вот, конечно, с 48 года просто ситуация оказалась э, трагической, потому что он сам называл это свой матрасной тюрьмой. Он оказывается прикован к постели и уже не встает. Он полуслеп, пологлух. Да, и при этом очень сильные боли. Он принимает наркотики, что тоже надо учитывать. Но чтобы сменить тональность на менее грустную, а более веселую и внушающую надежду, все-таки он сумел пережить даже и в этот период свой последний роман, свою прекрасную такую «Лебединую песню, в него влюбилась. Замечательная совершенно девушка, которая приехала во Францию вместе со своими родителями, преподавала музыку, преподавала язык, ее звали Элиза Кринец, сам Гейна называл ее своей мужкой. И вот последние стихи Гейна посвящены ей. Одни из наиболее проникновенных любовных стихов Гейна. И это действительно был любовный роман, несмотря на то, что это был чисто такой интеллектуальный.
2: Платонический.
1: Платонический, но не менее насыщенный внутренний Энергей. и драматический.
2: Да, да. Да. А я предлагаю послушать фрагменты стихотворения «Гейны. Потерянное
0: дитя». Как часовой на рубеже свободы Лицом к врагу стоял я 30 лет Не знал, вернусь ли под родные своды Не ждал ни славы громкой, ни побед Пока друзья храпели беззаботно Я бодрствовал, глаза вперив во мрак В иные дни прилег бы сам охотно Но спать не мог под храп лихих вояк Порой от страха сердце холодело Ничто не страшно только дураку Для бодрости высвистывал я смело Сатиры злой звенящую строку Ружье в руке, всегда на страже уха, кто б ни был враг, ему один конец, вогнал я многим в мерзостное брюхо, мой раскаленный, мстительный свинец. Но что таить и враг стрелял порою без промаха, забыл я раном счет. Теперь, увы, я все равно не скрою, слабее тело, кровь моя течет. Свободен пост, мое слабее тело. Один упал, другой сменил бойца. Но не сдаюсь, еще оружие цело, И только жизнь иссякла до конца.
2: Катерина Евгеньевна, что бы вы порекомендовали почитать из гейны о Гейне нашим слушателям?
1: Вы знаете, из гейна я бы порекомендовала читать не из гейна, а всего гейна. Потому что имеет смысл читать не отдельные стихи, не отдельные фрагменты прозы, путевых картин, а целиком начинаешь понимать, только читая все подряд. Потому что тогда понимаешь гейна вот во всей его многомерности, во всей неоднозначности. Потому что все считают, что до сих пор фигура во многом не изученная и непонятая. Что касается на русском языке, наверное, я бы посоветовала почитать Льва Копелева, поэт с берегов Рейна, «Жизнь и страдания». Это я
2: и читал, подтверждаю, что очень интересно.
1: (laughs) Это замечательно совершенно. Любопытная такая подборка писем Гейна была сделана Анастасией Чеботаревской, «Любовные письма великих», где письма Гейна, ее недавно переиздали. Недавно относительно вышла монография, посвященная поэзии Гейна, Хронина, поэзия генри гейна генезис и рецепция но это такая уже более как бы больше для специалистов были дореволюционные очень интересные кстати работа Тынянова, агейна конечно работа блока Тынянов Блок всегда
2: интересна.
1: не всегда интересна овсяника куликовского представители психологической школы который тоже очень интересно писал агейны
2: Дорогие друзья, напоминаю, у нас в гостях сегодня была Екатерина Евгеньевна Дмитриева, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо, уважаемая Екатерина Евгеньевна. Хочу напомнить также, что ваши отзывы, предложения, замечания вы можете направлять по адресу страничка программы «Равные среди первых» на сайте «Радио России» или на сайт «Смолин.ру». Мы начинали с грустного гейна, а закончить я хочу гейна утверждающим. Стучи в барабаны и не бойся, целуй маркетантку под стук. Вся мудрость житейская в этом, весь смысл глубочайших наук. Будя барабаном уснувших, тревогу без устали Вперед и вперед продвигайся, в том тайна премудрости всей. И Гегель, и тайны науки, все в этой доктрине одной. Я понял ее. Потому что я сам барабанщик, лихой.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.